0: Contrevent saison 2, ça commence maintenant.
1: En fait, ça s'est fait très, très, très facilement. Et d'ailleurs, aujourd'hui, moi, je conseille toutes les boîtes early stage d'aller chercher euh, entre 60 et 100 000 euh, sur une banque parce que, euh, parce que ça reste assez facile et tu vois, euh, t'as as zéro contrepartie. Nous, à l'époque, on était au RSA, tous les trois. Et on a réussi à lever sans 100, euh, 100 garantie, sans rien, si tu veux. Donc, euh, tout est faisable. Hein. Et on a levé sur le web scrapping... Euh, euh, enfin voilà, il n'y a, a pas d'excuse pour ne pas le faire ou pour ne pas y arriver je pense.
0: Bienvenue sur Contrevent, le podcast qui part à la rencontre des entrepreneurs et artistes de Bretagne et du Grand Ouest. Je suis Simon Lefebvre, cofondateur de Moon Moon, collectif spécialisé en développement d'e-commerce Shopify sur Nantes, Rennes, Brest et Caen. Contactez-moi sur simon -moon -moon si vous souhaitez plus d'informations. Avec Contrevent, je souhaite vous faire découvrir les personnes inspirantes qui nous entourent et ont décidé de créer des entreprises et des projets incroyables dans notre si dynamique et belle région de France. Elles et ils nous racontent comment ils ont commencé, à quel point ils ont galéré et vous donnent leurs meilleurs conseils pour vous lancer à votre tour. Avant de commencer cet épisode, si vous aimez Contrevent et souhaitez me soutenir, vous pouvez faire trois choses très simples. 1. Vous pouvez vous abonner au podcast sur votre application d'écoute. 2. Me laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast ou iTunes. Et enfin, suivre le compte Instagram Contrevent-Podcast, ça m'aide énormément, merci beaucoup. Si vous souhaitez également me suivre sur les réseaux sociaux pour échanger avec moi, je vous mets tous les liens en description du podcast. Il ne me reste plus qu'à vous laisser avec mon invité ou mes invités du jour et vous souhaiter une excellente écoute. A bientôt.
1: C'était vraiment euh, certaines nation ça, machin, etc. On va mettre du cash, on va mettre du machin. Et puis, il te mettait aussi à coup de, de diversité. Euh, Macron, tu vois, il avait tout un discours là-dessus et ça m'avait vraiment saoulé parce que euh, du coup, je connaissais vraiment euh, l'envers du décor, entre guillemets, un peu la réalité. Et la, la réalité, c'est juste que euh, c'est que des, euh, des jeunes blancs euh, CSP+++, plus, 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 euh, 25-40 ans qui, qui, qui font des boîtes et qui réussissent dans les boîtes qui lèvent des fonds etc etc et, et, euh, et ça m'avait vraiment gonflé tu vois et j'avais écrit ce truc là euh, en me disant de toute façon, moi, je, je, façon je, je suis un peu toujours dans ce cas là en ai à la foutre. je vais te dire ce que je, ce que je pense et puis euh, les gens le prendront comme, euh, comme ils veulent le pire, c'est les gens qui te disent mais les gars arrêtez vous faites n'importe quoi mais les gars rejoignez une startup qui marche et tout et ça aujourd'hui euh, ces gens là bah de toute façon je pouvais déjà pas les piffer avant alors là du coup aujourd'hui c'est voilà mais euh, franchement euh, faut pas lâcher quoi faut pas lâcher parce que nous en vrai on n'a pas lâché on n'a pas lâché parce qu'on savait qu'on avait la team et qu'on finirait par euh, par y arriver en fait et tu vois, ces mecs-là, ces boîtes-là, au final, bah, euh, elles sont toutes mortes, elles ont toutes craché. Et nous, on est encore là. Donc, je me dis, faut pas vraiment écouter tout le monde n'importe quand et il euh, faut, faut réussir à rester quand même vachement optimiste. Oui, Guillaume. Yes. <rire> tu m'entends Ouais, je t'entends bien, ouais.
0: Oh là là, quel enfer. Bon, je me suis connecté avec mon téléphone. Euh, je partagé j'ai G là c'est j'ai réussi finalement je pense que ça va être beaucoup mieux. Euh... Inchallah comment je... tu? <rire> Inchallah ouais je suis désolé tu as détesté. <rire> Surtout qu'on avait euh... bon on était on était bien parti bon bref euh, qu'est-ce qu'on disait? Ça, là là j'ai l'espoir que ce soit la, la dernière la dernière. Version.
1: Euh... Donc, Donc,
0: avec... Je, je t'entends en train de te demander si, avais, si tu si avais toujours su que tu serais entrepreneur et tu m'as dit bon oh, pas du tout je voulais alors ça c'est un truc que j'ai normalement enregistré qu'on entendra peut-être pas mais voilà étais en train de me dire que tu, tu te voyais plutôt euh, voilà, ouais, un genre, chez IBM ouais. etc avec ses, en gros des potes qui sont partis euh, sur un parcours entrepreneurial et que tu t'es dit, ah, bah ouais, pourquoi pas,
1: quoi. Ouais, ils sont même pas partis sur un parcours entrepreneurial. En fait, c'était, c'était vraiment, tu vois, il y avait, il y avait des projets, tu créais un peu le projet que tu voulais, tu construisais ta team et tout. Nous, on, on s'était mis, euh, on était, j'étais juste avec Marc et il y avait deux autres nanas et un mec. Et, euh, et tu vois, c'était trop marrant parce qu'au final, les deux autres nanas, on les avait virées du groupe parce qu'on trouvait qu'elles faisaient rien et tout. Et, Enfin, c'était un peu le début du un peu le début du truc, un peu le début du du management tout ce que tu veux. Moi enfin, j'ai beaucoup ri, je me suis, en fait je me suis beaucoup pris au jeu. Je sais pas pourquoi. Ouais. C'était un projet en plus qui avait rien à voir on avait on avait on avait fait quoi On avait fait un truc pour pour trouver la, la bonne taille quand t'achetais sur internet à l'époque où tu n'avais pas trop les, les guides ils étaient un peu horribles et pour enfin, tu avais ouais. plein de retours, plein de problèmes et en fait on avait lancé un truc là-dessus, ça avait plutôt bien bah, marché et, et tu vois, après, je suis allé à Audencia et euh, je m'étais dit « bon, euh, ok, euh, je suis en mode entrepreneur maintenant, quoi ». Et je m'étais vraiment mis ça dans ouais. le crâne, quoi. Ok. Et
0: en fait, c'est quoi tu, tu commences l'année, tu dois mener un projet, c'est ça, avec d'autres personnes et...
1: Ouais, c'est ça. ça ouais. But, et en fait, c'était… Bon, la formation, elle était vraiment en parallèle de, de mon école d'ingénieur. Okay. Euh, ok. Et en gros, on n'avait pas vraiment cours le jeudi-vendredi. Non, pas vraiment. On avait cours, mais moi, je préférais faire la formation, si tu veux. Et, euh, et voilà, c'est un peu de, de là où tout est à tout commencer, quoi.
0: C'est que ça marche. On va rentrer un peu plus dans les détails tout à l'heure, mais euh, avant de commencer, euh, d'aller en profondeur dans l'interview et, et pour m'assurer que ça se passe bien, je voulais te demander, est-ce qu'il y a une question qui t'énerve particulièrement pour pas que je te la pose
1: euh, je, Non, je ne crois pas. Pour m'énerver, il faut vraiment y aller, en plus, donc... Euh... <rire> Faut-il absolument monter son entreprise, par exemple
0: C'est un peu le discours que tu, mets dans, que tu tiens dans ton, un peu dans ton article de Medium là, qui est hyper intéressant. Mais on ne va pas spoiler, puisqu'on en parlera plus <rire> en détail tout à l'heure. Euh, et euh, j'avais une, une autre question avant qu'on re-rentre dans ton parcours plus, en pr plus, plus précisément. Si demain, tu devais lancer une boîte, ça serait quoi Sur quel sujet Ah putain euh... Ça, ça peut être un sujet passion sans qu'il y ait de business model hein. c'est en mode euh, tu te fais un gros kiff
1: c'est une boîte euh, une boîte solo une boîte avec euh, des gens euh... ah c'est
0: une question non non tu fais ce que tu veux ouais, c'est chaud hein. là si, si t'avais euh, moyen illimité machin et tout et que tu lançais une boîte
1: euh... ah ouais moyen illimité et, et tout ouais, Moyens limités. Bah... moi j'ai deux gros sujets euh, trois allez trois gros sujets j'ai le premier c'est une école parce que je trouve que euh, le système éducatif en France, il est, euh, il est complètement à chier. Euh, euh, bah, tu me, tu me,
0: si jamais tu penses ça, tu m'en reparles parce que c'est un sujet qui m'intéresse aussi pas mal.
1: Ouais, non mais moi je crois beaucoup, euh, je crois beaucoup à, à l'enseignement. Mais le truc c'est qu'en France, en vrai, euh, t'as as, as quand même beaucoup de problèmes. De, et ça, de, depuis, euh, bon, depuis des générations maintenant. Et euh, tu vois, moi j'ai été assez euh, déçu. Euh, notamment de mes, de mes, de mes études. Euh, tu vois, j'ai quand même bac plus 6. Euh, à un bout d'un moment, tu en, en as marre, quoi. Tu, vois, tu te dis, vas-y, je faut que je commence, faut que je rentre dans le, dans le truc, faut que je fasse quelque chose. Et, euh, et c'est quand même très élitiste, etc. Tu vois, en plus, c'est moi qui dis ça. J'ai fait 5 ans d'ingénieur, j'ai fait un, un double diplôme à Edentia. on peut oui, dire que j'ai cramé oui. d'études. Mais euh, pour moi, il y a vraiment un truc à faire là-dessus, quoi.
0: Hum. Non, mais, bienvenue au club. Ben, moi, je suis un peu pareil, hein. J'ai pareil, école de commerce, tout ce que tu veux, machin. Euh... et pour autant, je suis la vie avec... je suis du même avis que toi. C'est que, il y a tellement moyen de faire mieux et différemment. Je... Mais j'ai l'impression qu'il y a pas mal de personnes qui sont sur, sur ce sujet-là en ce moment. Je sais pas si je serais le meilleur pour ça, mais en tout cas, c'est un sujet qui m'intéresse. Donc, si jamais tu lances un truc, moi, ça m'intéresse. Vas-y, avec plaisir, <rires> <Voilà. rires> Je pense qu'il y a plein de personnes qui s'intéressent. Euh, Justement, tu parlais de tes études, donc en effet, tu as fait des... une école de commerce et une école d'ingénieur, de... enfin plutôt l'inverse, plutôt école d'ingénieur, on parlait l'école de commerce. Euh, comment tu enfin, tu es un peu d'y répondre déjà, mais comment tu as vécu ces années-là euh, Qu'est-ce que ça t'a appris et... et où ça t'a amené, quoi euh, Tu, tu, tu l'as déjà bien, bien détaillé, mais euh, est-ce que tu aurais, si tu devais refaire euh, l'histoire, tu ferais différemment
1: Euh. Non, parce que d'un autre côté, euh, c'est aussi un peu comme on dit euh, les meilleures années, parce que tu t'es mmh. hyper insouciant, euh, euh, moi j'ai adoré en vrai, parce que euh, je foutais un peu rien en cours, euh, j'avais un peu le syndrome du mec qui faisait ça euh, par-dessus la jambe, jusqu'à, euh, bon, bien évidemment jusqu'à un certain moment. Et, euh, et tu prends quand même énormément de plaisir tu veux, parce que tu, tu crées beaucoup de liens tu vois bah aujourd'hui euh, la boîte je l'ai montée avec Mathieu et Marc ça fait 10 ans qu'on se connaît euh, on se connaît depuis euh, la première année d'école d'ingénieur tu vois donc d'un autre côté ouais. j'aurais pas monté ma boîte et j'aurais pas fait tout ce que j'ai fait aujourd'hui si j'étais pas passé par là donc en vrai je peut-être le seul truc que je changerais c'est que j'aurais tenter plutôt euh, une aventure euh, en mode entrepreneur ou en tout cas j'aurais tenté de faire du freelance ou des trucs comme ça beaucoup plus tôt euh, moi c'est quelque chose que j'envisageais pas du ouais. tout tu vois j'étais plus en mode euh, ouais. euh, je sais pas je peux comment dire ça milite papa-maman euh, sous couvert d'être euh, d'être safe quoi en fait et, euh, et de, ouais. de juste profiter etc et, euh, et donc c'est génial pour moi mais euh, d'un autre côté euh, on aurait pu faire on aurait pu faire beaucoup plus mais bon enfin après, voilà, j'aurais train quoi.
0: On se dit toujours ça après coup, tu sais.
1: Ouais, ouais, bah Il est bon, jamais
0: euh... trop tard, il est jamais trop tard de toute façon.
1: Non, c'est clair, et puis si tu veux, là j'ai 27 piges je ne <rire> considère pas que ça soit trop tard, tu vois.
0: Non, non, c'est clair, c'est clair. Et donc après, tu l'as dit au début de l'interview aussi, tu as n'as jamais vraiment été salarié dans une boîte en tant que telle, mais tu as quand même fait des stages, notamment chez IP Label, Orange, Data Publica. Est-ce que tu peux un peu nous raconter ces, ces, ces passages par des stages Comment ouais. ça s'est passé Parce que bah, tu un euh, bon stagiaire, Guillaume.
1: <rire> ouais, franchement, euh, j'étais un bah, très, euh, très, comment on dit, euh, un je, entrepreneur. Je, pas un entrepreneur, mais j, en fait, je me mets toujours à fond dans tout ce que je fais. Donc, euh, forcément, euh, ça marche plutôt bien en général. Et, euh, et tu vois, c'est assez marrant parce que le premier stage, euh, du coup, je reviens, de, je reviens de Chine et le premier stage euh, que je fais, euh, bah en fait, c'est dans le web scrapping. Euh, à l'époque, je ne savais pas du tout que c'était le web scrapping. Moi, j'appelais ça de l'automatisation, euh, des tests automatisés, je ne sais pas quoi. Et, euh, et tu vois, je me retrouve quand même dix euh, ans plus tard à, à automatiser ce bordel. Donc, c'est assez drôle.
0: C'était quoi C'était dans quel web
1: C'était Data Publicat IP Label.
0: Non, oui, IP, IP Label Ouais. Et vous, vous scrapiez vous quoi comme données
1: bah En fait, on ne scrapait pas vraiment. On utilisait les mêmes techniques. Euh, mais ça reste de l'automatisation en gros on crée des scénarios pour valider que des sites euh, tombaient pas en raid je me souviens euh, à l'époque euh, c'était sur voyage et euh, par exemple c'était un de leurs gros clients et, euh, et on faisait des scénarios pour vérifier que les temps de réponse étaient bons etc tu vois c'est assimilé en gros à la technique de scrapping mais c'est pas du tout euh, <rire> c'est pas du tout la même chose que ce qu'on fait aujourd'hui mais euh, c'est marrant que je retombe de 10 ans euh, derrière dessus quoi c'était pas du tout voulu. Ouais, ouais. Après Orange, j'ai fait ça parce que euh, parce que je voulais en fait, euh, je, je savais que je, je voulais toujours faire un truc un peu euh, moitié euh, vente, moitié euh, ingénierie. Euh, ouais. C'est mon côté geek et mon côté, euh, je pense un peu euh, qui a besoin de relationnel. Et du coup, je me suis dit bon, je vais faire conseiller de vente. chez Orange. Et alors là, <rire> j'ai pas été déçu. J'ai pas du quoi? tout été déçu parce que euh, bah parce que euh, pff, comment dire ça. Euh, t'as quand même beaucoup de cassos hein, euh, qui viennent euh, te pomper tes journées et te, et te prendre pour vraiment pour une merde euh, parce que t'étais étais en magasin c'est ça j'étais en magasin et en front line vraiment à l'accueil euh, à faire les dispatchs ouais, sur voilà. les gens le SAV, le machin, le truc à faire du conseil quand je pouvais parce que je pouvais pas vraiment faire de vente j'étais pas habilité mais, euh, mais c'est moi qui prenais tout dans la gueule si tu veux et c'est ouais. là où je me suis dit, putain, mais jamais, jamais, jamais je fais un truc pareil, quoi, c'est horrible. je être trop fort pour, pour
0: faire ça. Pour ceux qui travaillent euh, chez Orange en magasin, on, on vous soutient.
1: Non, mais c'est pas toujours <rire> comme ça, non plus. Hein, mais, mais euh, moi, j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça assez dur, ouais.
0: Ouais, bah, ouais non, mais ça m'étonne pas, ça m'étonne pas. Pour avoir fait un peu de magasin aussi, euh, dans une autre vie, euh, c'est pas facile. Et, et après, Data Publica, c'était vraiment un stage ou c'était... Euh, c'était plutôt un stage... Ouais, c'était
1: vraiment un stage... Un non, ça m'a vraiment mis... Pour le coup, ça m'a ça vraiment mis dans le côté... Euh, encore plus le côté web scrapping et encore plus le côté tech. Euh, je suis arrivé... En fait, j'ai fait... À la base, je devais faire un stage technique. Euh, et je leur avais dit que je voulais faire un... Toucher un peu au marketing. Et euh, c'était à l'époque où, en fait, le gros hacking commençait vraiment à prendre. On est en 2015. Euh, en France il euh, n'y avait pas grand chose euh, à l'époque et, et Data Publica c'est une boîte très très tech d'ailleurs euh, aujourd'hui ça s'appelle Seradar et ils sont fait racheter par euh, trade et en fait euh, juste euh, deux jours avant le, le début du stage ils me font mais en fait euh, tu vas pas faire un stage technique tu vas faire un stage de gros hacker. moi j'étais hyper emballé ouais. tu vois et en fait, euh, euh, en fait c'est vraiment je sais pas là ce que, que. Ça euh, veut dire, mais je suis chaud. De ouf. Et il savait pas non plus. Il savait pas non plus, en fait, ce que c'était. Et, euh, et à l'époque, je bossais avec, avec Benjamin et, et qui, lui, était pas du tout tech. Et, euh, et c'était très, très drôle de, de faire tous ces petits tests, de chercher. Moi, je me suis énormément documenté. J'ai énormément appris, en vrai, pendant ce stage. Ces trois mois, mais ça m'a vraiment posé les bases, quoi.
0: Ok, ok. Et c'est une boîte qui est, sur, qui est sur Paris ou sur Nantes
1: Ouais, ils sont sur Paris, ils sont sur Paris, mais maintenant c'est trade, quoi. Ça n'existe plus du tout, euh, Data Publica. Euh, c'est un petit peu connu dans le monde de la recherche parce qu'ils ont beaucoup de liens avec l'INRIA, avec mais sinon, euh, sinon c est, c est, c est plus, ça n'existe plus, quoi.
0: Ok, ça marche. Et du coup, après, bah, tu as avec Captain Data. Euh, est-ce que tu peux nous re-raconter un peu le, la naissance de l'idée Quand est-ce que vraiment euh, vous vous êtes dit, allez, on se lance sur ce truc-là après, tu m'as dit que, que, que l'idée a un peu évolué dans le temps.
1: Ouais, euh, c'est
0: ce que je trouve très cool, en fait. Tu te souviens du, tu te souviens du jour euh, précis où vous, tu t'es dit ah, « Allez, c'est parti », quoi. genre euh, plus, plus machine arrière. quoi.
1: Ouais, bah, c'était euh, en gros, on a, on a essayé beaucoup de choses en 2017. En fait, on a commencé notre stage de fin d'études en 2017, en février. Et à l'époque, on, euh, on faisait de la mise en enfin, on essayait de faire de la mise en relation entre des grands comptes et des startups, ce qu'on appelle l'open innovation. Et nous, en gros, on avait fait une base de données, on avait scrappé, on avait fait une base de données de startups et on essayait de la vendre. Bref, on a galère pendant un an à essayer de vendre ce truc-là et en 2018, on s'est créé en mode agence de service. Et c'est pour ça qu'en fait, on s'appelle Captain Data parce qu'en fait, tu peux tout rentrer en Captain Data. Et on, on savait qu'en fait, on, avait, on aimait bien faire un peu de la data et on se dit, bon, au cas où, Captain Data, c'est assez générique, ça passera. Et du coup, on a fait beaucoup, beaucoup de choses différentes. On a fait des applications mobiles, des sites web, etc. Et un jour, il y a un de nos anciens concurrents, donc sur le marché de l'open innovation, qui vient nous voir, ou je sais plus, on le, on le croise à un déj, un petit déjeuner, et il euh, nous dit, putain, moi je galère en data, etc., je sais pas comment faire. Et on lui dit, mais mec, t'inquiète, on a, on a une application qui va te faire ça, tu vas voir, c'est trop bien et tout. Et à l'époque, on n'avait rien, en fait. Mais on avait vraiment rien. Et donc on a, euh, ça a été. Vrai, vous gros, dit, allez, euh, on vous a dit
0: au moins au mec euh, sur le coup quoi. Il ouais. a, a l'air d'être chaud, il a des.
1: Bah c'était à l'époque où en gros nous on marchait beaucoup à, à The Family, tu sais aux vidéos The Family euh, où Samak t'explique ah ouais. Fake It Until You Make It, et on n'avait jamais en fait compris comment ça marchait. Et, et ça nous, moi ça me hantait parce qu'on était là, mais on avait un peu le syndrome de l'ingénieur à créer des produits, à créer des produits, à jamais vendre un du tout. Et là ce jour-là, ça a shifté. On a vraiment vendu un truc qu'on n'avait pas. Mais tu vois, on l'a développé, euh, la première version du truc, c'est moi qui l'ai fait en 20 jours, euh, top chrono, euh, c'était livré, et ça, ça marchait bien et, et ça ressemblait à rien. Si c'était un peu une boîte noire et il y avait juste une API derrière et ça ressemblait à rien. Et, euh, et on a continué à faire plein d'autres choses à côté et en fait, c'est en, en août donc 2018, juillet-août juillet, juillet -août 2018, où on a close, un, un, pour le coup, un grand compte et, euh, et on faisait beaucoup trop de choses en parallèle. Et du coup, j'ai dit aux gars, ok les mecs, là, c'est plus possible, on a trop de choses, on ne peut pas y arriver. À un moment donné, on, on s'est dit qu'on voulait faire un produit. Euh, du coup, euh, moi, je vous propose qu'on arrête tout ce qu'on fait et on se concentre uniquement sur le scrapping. Et euh, c'est de là que c'est parti, quoi. Après, euh, clairement, c'était pas du tout, tu vois, ce qu'est Captain aujourd'hui. Ça, ça, ouais. ça c'était une version euh, ultra simpliste, euh, zéro innovation, rien du tout. Mais il fallait commencer quelque part, quoi.
0: Et j'ai... Euh, je, 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 je sais pas pourquoi j'ai ça en tête, mais est-ce que vous êtes passé par Maya Matter Ouais, carrément. Carrément, carrément. Okay. Est-ce que tu peux nous raconter, ce que, nous expliquer ce que c'est Maya Matter et euh, dans quel contexte vous l'avez fait, qu'est-ce que vous en avez appris et comment vous êtes ressorti de là
1: et Maya, c'est euh, <coughs> une initiative de Nantes et de Saint-Nazaire. Euh, donc c'est subventionné. Euh, c'est surtout subventionné. Il y a quelques, il y avait d'ailleurs quelques investisseurs privés. Et en gros, le deal, c'était de se dire, on prend surtout des étudiants et on a un programme sur trois ans. Première année, euh, t'es quatre mois logé, nourri. Euh, à l'époque, c'est dans une caserne, la caserne Beliné à Nantes. Ouais. Et, euh, et tu développes ton idée. Et, et, et l'idée, c'est vraiment que tu bombardes pendant l'été, etc. Deuxième année, t'es à Saint-Nazaire euh, pendant un mois. Euh, aux abeilles et euh, dans un cadre euh, pareil euh, très beau cadre et, et tu bosses et, et tu bombardes et troisième année tu passes mentor et en gros euh, c'est toi qui viens mentorer un peu les les premières et deuxième année euh, moi j'ai adoré ce programme déjà parce que euh, parce qu'il y avait zéro contrepartie il euh, n'y a ouais. pas de prise de participation tu mets pas d'argent tu il y a, y a rien si tu veux on n'attend rien de toi mais par contre on attend un peu du karma si tu veux euh, tu donnes et, euh, et tu reçois et euh, moi j'aime beaucoup 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 ce format après malheureusement il n'a pas il n'a pas forcément pris c'est très compliqué ça coûte de l'argent Je vais trop lancé euh... d'après les informations que j'ai ouais d'après les informations que j'ai aussi mais bon <rire> je ne sais pas ce que ça donnera franchement je, je crois beaucoup au programme après c'est très compliqué parce que sur des étudiants euh, je ne sais jamais ce que ça peut donner tu vois nous on, a, on était un peu la première vraie euh, promo et au final euh, il bah, y a un peu que nous en startup euh, qui avait émergé qui, ouais. qui reste bah même qui reste dans le game et qui reste en vie quoi donc euh, et même des startups tu vois euh, Fitly, euh, Fitly qui faisait les tickets à resto du sport euh, qui avait aussi levé de l'argent euh, bah avec le Covid ça les a complètement tués bah d'ailleurs on a recruté Sébastien <rire> coucou Sébastien mais, euh... ah,
0: mais je savais même pas qu'il était chez vous parce qu'il a euh, il est passé est par ça. une autre boîte entre temps
1: ouais, par Open euh... South, ouais. ah, voilà, c'est pour ça
0: que bon, j'ai pas suivi Bon, Sébastien si tu nous écoutes euh... <rire> tu arrêtes de changer de boîte les... tous les trois mois maintenant
1: <rire> Voilà, je pense qu'il est très bien chez nous <rire> Mais, euh, mais non, du coup, ouais, Maya, Maya très très bien. Et, euh, et puis, tu vois, c'est aussi à Maya qu'on a rencontré, euh, qu'on a rencontré Ousama qui nous a fait rentrer dans The Family. Et, et c'était un peu aussi le début du, du vrai business pour nous. En fait, ça nous a pas apporté directement, ça nous a beaucoup apporté indirectement et, et par la volonté des choses, quoi. Mais c'est un peu comme tout.
0: Hein. Et, et parce que, en fait, je savais pas. Tu vois, j'ai mal fait mes recherches, mais vous êtes euh, une des boîtes de The Family.
1: On est un peu, euh, effectivement, euh, on est clairement une des boîtes de The Family. Euh, bah, ça, okay. fait, euh, ça, fait, ouais, ça fait deux ans et demi, là. OK. okay.
0: Et ça s'est passé comment C'est euh, justement Oussama qui est intervenu dans le cadre de MyAmateur et tu l'as rencontré. Et...
1: Ouais, bah c'est... Euh, c'est que Quentin euh, Adam qui, est, euh, qui, est un peu, euh, qui a créé un peu MyAmateur euh, avec la team à Nantes. Et en fait, Quentin est euh, aussi une des premières boîtes euh, euh, qui est rentré à TF à l'époque euh, pour rappel Quentin mmh. euh, qui, a, qui bosse euh, chez Clever Cloud. Cloud. qui et est passé euh, dans
0: Contrevent donc les gens euh, savent qui c'est je pense
1: et euh, bon, de toute façon euh, sur Nantes c'est difficile de passer à côté de Quentin et euh, en fait euh, du coup il avait dit à Ous euh, viens et tout tu vas voir il y a des mecs, il y a des mecs cool machin et ça s'est un peu fait comme ça et après c'est comme tout, est-ce est qu'il y a un bon fit ou pas et, et ça part quoi
0: Nickel. Et euh, on va... On, alors, ton, ton équipe, je voulais parler un petit peu de ton équipe, mais euh, tu m'as dit comment tu les avais rencontrés. Euh, il y a un de tes cofondateurs que tu as rencontré en école, d'ingénieur. Les deux. Les deux, d'accord. Donc, les deux. Donc, toute l'équipe a été rencontrée comme ça. Okay. Et après, les employés que vous avez fait rentrer, ça s'est fait comment Quand, Vous êtes combien aujourd'hui dans l'équipe
1: Aujourd'hui, on, euh, aujourd on est une petite dizaine. Ouais. Euh, ouais. On a le premier employé qu'on a recruté, Gaël, ça s'est fait complètement euh, complètement par hasard. En fait, on, bah, ça s'est fait d'ailleurs sur le sac de la cantine, si je dis pas de conneries. Euh, Il ouais. y avait une boîte euh, qui s'appelait Valou, qui faisait euh, de l'extraction de données, des produits, enfin de l'extraction de produits sur des sites euh, comme Fnac, etc., qui en fait ouais. euh, venait de se casser la gueule. Et il euh, y a quelqu'un de chez Valou qui avait justement euh, partagé le CV de Gaël et euh, puis moi j'y suis allé en mode... Euh, J'étais même pas sûr à l'époque de recruter, mais je m'étais vraiment dit putain il nous faut quelqu'un, il nous faut un dev en scrap là parce que ça va plus du tout. Et du coup ça s'est fait comme ça et en fait il est arrivé pile au moment, en gros il est arrivé en juillet 2019 et, euh, mmh. et en août euh, nous on déménageait de, de Nantes, tu vois, on partait pour Paris. Mmh
0: ok d'ailleurs bon, je, je, je saute sur l'occasion pour en parler parce que je compte en parler mais euh, qu'est-ce qui a fait la décision de passer de Nantes à Paris comme ça euh,
1: c'est une décision euh, plutôt perso euh, pas forcément euh, pas forcément de, de mon perso à moi entre guillemets mais si tu veux ça faisait trois ans qu'on était sur euh, sur Nantes euh, ouais. on a, moi je kiffe je kiffe Nantes j'y retourne régulièrement euh, pour voir des potes mais euh, on n'avait pas forcément d'attache particulière. Tu vois. Et puis, on avait fini, entre guillemets, un peu tout ce qu'on avait à faire à, à Nantes. Et alors, on avait, et si avait on... déjà fait tous les bars, donc euh, bon. <rire> <rire> Oula, on connaît très, très bien euh, <rire> le warehouse et tout ça. Mais bon. <rire> bref, et en fait, euh, il se trouve que euh, Mathieu avait sa copine à, à Paris. Euh, Marc commençait à avoir des petits trucs euh, sympathiques aussi. Et en fait, on a vu aussi que le, le business n'était pas du tout le même. Euh, et on sentait vraiment le besoin, tu vois, de, de rentrer un peu dans une communauté. Et, et on savait qu'à Nantes, il euh, n'y avait rien, quoi. D'un point de vue market ouais. euh, digital 2.0, tout ce que tu veux, gros, hacking, blablabla, il bla bla, y avait vraiment rien du tout. Euh, on avait tenté de lancer des petits trucs, euh, bah, d'ailleurs, qui ont continué, hein, les, les growth experiments. Mais même le marché n'était ouais. pas assez mature et tout. Et donc, c'est un peu tout cet effet-là, ce pros, perso, qui a fait qu'on s'est dit, ok. Euh, en vrai, si on, si on doit monter à Paris, euh, c'est maintenant. Et euh, c'était plutôt un bon move. Bah, franchement, je ne le, le regrette pas du tout. Euh, ça nous a beaucoup servi.
0: Ouais, ça vous permet de rencontrer des clients plus facilement, euh, moins de temps, il y, a, y a plus de grosses boîtes qui peuvent potentiellement vous rapporter des plus gros contrats. Quoi.
1: Ouais, et puis surtout, à l'époque, euh, on n'avait pas encore un de clients et, euh, et puis ça se faisait beaucoup bouche à oreille et, euh, et j'allais quand même déjà pas mal avec, euh, avec nos clients et c'est comme ça aussi que ça a pris quoi, que la sauce a pris euh, directement euh, on s'est fait recommander à droite à gauche on a, fait, on a montré nos têtes et, euh, et c'est du networking basique quoi, mais ça marche quand même très très bien quoi.
0: ça c'était une de mes questions justement comment vous êtes allé chercher vos premiers clients c'est une question un peu bête mais euh, en effet vous avez l'idée de ce produit là bon, on a compris qu'il a évolué dans le temps mais euh, ouais, comment vous, vous avez réussi à aller chercher bah, vos 2, 3, 4, 5 premiers clients et...
1: bah, Les 10 premiers clients, euh, c'est euh, du, du cold. Non, c'est du cold, c'est du cold email. Okay. On a pris, euh, on a fait les sagouins. Donc on ça a fonctionne. Des... Ah, mais c'est pas que ça fonctionne, c'est que ça reste un des meilleurs moyens aujourd'hui. Si tu sais bien le faire, euh, pour moi, ça reste un des meilleurs moyens pour, euh, pour acquérir des clients. Hein. C'est pas cher, ça scale. Euh... Quand même hyper efficace. Et bien à l'époque, tu vois, et on a toujours d'ailleurs le même discours, euh, pour nous c'était simple, c'était salut, je t'ai trouvé grâce à Captain Data, tu veux pas automatiser ta génération de leads Moi bon, c'était assez simple. C'est vous fait. qui écriviez euh... ça <rire> bon, En gros, ouais, enfin, je, te, je, te, je te la fais court, mais en gros, ouais. C'est intéressant.
0: Euh, Est-ce que, euh, est -ce que vous avez euh, eu à lever des fonds à un moment donné
1: Ouais, euh, dans la boîte. on a levé en mars euh, 2020 en gros on a fait tout okay. 2019 sur, euh, sans se diluer on est allé chercher un prêt bancaire à la BNP, on a fait euh, un prêt euh, initiative Nantes on a fait euh, la bourse French en fait euh, ça nous a permis d'accumuler plus de 100 000, 100 000 euros et ça nous a bien, bien fait tenir et, euh, et en gros moi j'ai toujours un peu l'objectif si tu veux de de viser le, le point mort et de me dire ok euh, euh, si tu fais pas de dépenses en plus dans euh, trois mois t'es au point mort et du coup ça va et en fait on s'est retrouvé en mars un peu dans cette situation là enfin même un petit peu avant du coup et on s'est dit euh, non franchement ce serait cool de lever euh, on a les KPI on a tout qui est ouvert pourquoi est-ce qu'on se préverait de lever et, euh, et ça a été très très dur au début parce que euh, pour, pour lever ou le fait de se pour le V non on est, nous, on, a, on est toujours euh, bah, c'est un peu ce que je te disais euh, en off euh, on est, je suis un peu euh, enfin on est un peu all in et, et cash euh, et donc euh, moi ça me dérange pas si donc tu veux de lâcher 15 départ, ans à euh,
0: prendre la décision quoi.
1: non et puis ça me, ça me dérange pas euh, de lâcher des départ enfin euh, il y a l'adage un peu classique euh, ça sert à rien d'avoir 100% d'une boîte qui vaut rien et, et tu connais la suite donc mmh. euh, moi ça me dérangeait pas du tout, euh, après on a fait l'erreur de, de commencer par euh, par parler avec des VC, euh, ouais. donc ça, euh, ça early stage avec très peu de revenus, avec un produit dégueulasse, tout ce que tu veux, j'ai perdu beaucoup de temps, j'ai perdu deux mois à peu près tu vois à essayer de, de lever avec des VC et quand on a levé avec des business angels, on a levé en deux semaines quoi. Donc euh... Ok et question qui peut
0: intéresser je pense des gens comment vous avez trouvé ces business angels ces... <rire> dans votre entourage
1: euh... donne... Bah non, hein. donne leur
0: numéro on va les appeler
1: ah, mais c'est encore le karma c'est encore le karma parce qu'en fait si tu veux on a on est bougé on a bougé à Paris en, du coup en septembre 2019 et on avait des potes de The Family qui étaient dans des bureaux et euh, on a dit, euh, vous avez chopé vos bureaux Ah, ici, machin, ok. Du coup, on a rencontré les personnes qui euh, qui louaient les bureaux. Et en fait, ces personnes-là étaient euh, investissaient aussi dans des boîtes. Et voilà, c'était fini, en fait. On les avait déjà, nos investisseurs, tu vois, depuis. Euh, on le savait que okay. euh, que euh, ça pourrait potentiellement matcher. On a préféré jouer à un autre jeu. Et en gros, euh, ils ont commis euh, la, la, la plus grosse partie du tour. Et après, euh, une fois que c'était fait, c'était fini, quoi.
0: Ok, et je reviens un peu en arrière aussi sur une chose que tu as dite et qui euh, peut intéresser aussi je pense les gens, tu disais que vous avez fait des prêts, des ouais. prêts euh, auprès de la, de la ville de Nantes etc. etc., jusqu'à 100 000 euros, euh, tu, tu as besoin de faire un retour sur ces sous-là entre guillemets, genre euh, tu peux en faire ce que tu veux, la bah... question est très directe, <rire> merci en fait, euh, ouais, clairement. Il faut que tu leur montres quand même. J'imagine des chiffres.
1: Euh... Non, non, mais attends. Euh, c'est <rire> euh, Comment dire euh, Nous, on a levé avec la BNP. Euh, on a eu, en fait, c'était c'était assez facile parce que euh, parce que j'ai très bien situé euh, dans quelle case il fallait qu'on se mette. Et en fait, c'était assez facile aussi parce qu'on avait déjà du chiffre d'affaires. Donc en oui. gros, je suis arrivé, j'ai dit ok, on a du chiffre d'affaires, on sait à peu près où on va. Je vous ai fait un business plan qui a été validé par un expert comptable, ce que vous voulez, nanana. Nan. Et en fait, ça s'est fait très 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 facilement. Et d'ailleurs aujourd'hui, moi je conseille toutes les boîtes early stage d'aller chercher euh, entre 60 et 100 000 euh, sur une banque parce que euh, parce que ça reste assez facile. Et tu vois, euh, t as, t as zéro contrepartie. Nous à l'époque, on était au RSA tous les trois. Et on a réussi ouais. à lever sans, euh, sans garantie, sans rien. Sûr. Donc, euh, tout est faisable. Hein. Et on a levé sur le web scrapping. Enfin, euh, euh, voilà, c'est il n'y a, a pas d'excuse pour ne pas le faire, pour ne pas y arriver, je pense. Demain,
0: il y a je sais pas combien de personnes qui vont aller à la banque <rire> bah, demander si, hein. 100 000 euros à la BNP. <rire> Mais je ne comprends pas, je suis au RSA pourtant. C'est les conditions pour avoir le prêt
1: mais euh, non, non, mais franchement, euh, ça vaut vraiment le coup. Et en fait, après, avec des effets de levier, euh, tu, tu capitalises vite euh, à, plus de, à plus de 100 000 euros. Et en vrai, 100 000 euros, tu vois, tu fais quand même pas mal de choses avec 100 000 euros. Ça
0: marche. Est-ce qu'il euh, est qu y a un moment, enfin, est-ce que tu te rappelles du moment où, où tu t'es dit, euh, en fait, ce qu'on fait, ça intéresse et ça va vraiment marcher C'est-à-dire qu'on va réussir à scaler, etc. Tu vois, ce moment entre on sait pas trop ce qu'on fait, on sait pas trop ça marchait, et le moment où tu dis, ok, on, ok ça va marcher.
1: Euh, ouais. C'est pas, pas évident. Euh, moi, je suis très optimiste. Et, euh, et je pense qu'on ne se serait pas lancé là-dedans si dès le début, on n'avait on pas capté ça. Je connais quand même énormément le marché du SaaS parce que ça fait... Euh, ça fait depuis euh, ouais, ça fait depuis quoi, 7 ans que je fais énormément de veille. J'ai essayé des centaines de sas et, euh, et du coup, je connais, euh, je connais quand même beaucoup beaucoup de choses d'un point de vue market, etc. Et euh, je savais qu'il y, y avait vraiment quelque chose à faire. Il y avait quelque chose à industrialiser, il y avait quelque chose euh, euh, à vendre. Mais euh, ouais, je pense que c'est vraiment le moment. où On s'est dit ok, on se focus là-dessus, on fait que ça. Tu vois, il y a pas de et après ça, ça, ça s'est construit autour et, euh, et toujours aujourd'hui on se cherche un petit peu et tout mais euh, en vrai le business model pour moi il était, il était assez clair quoi. Et,
0: et à l'inverse est-ce qu'il y a un moment où tu toi ou tes euh, cofondateurs d'ailleurs vous avez voulu abandonner
1: ouais 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 euh, bah, c'était la période la plus difficile, c'était la période euh, c'était à peu près, bah à peu près euh, entre euh, vraiment novembre 2017 et, et novembre 2018. Parce qu'en fait, euh, quand tu es paumé et que les gens voient que tu as quand même des, des compétences et que, et que tu vois, tu dégages un, un petit peu une espèce d'orade. Parce qu'on a quand même souvent la pêche, machin, etc. Et il et y a le cerveau qui chauffe. On
0: a essayé de se faire recruter 150 fois, c'est ça
1: On a essayé de se faire recruter 150 fois, mais c'est... Mais à la rigueur, ça, tu vois, ça va, ça flatte l'estime. Mais, mais le pire, c'est les gens qui te disent, mais les gars, arrêtez, vous faites n'importe quoi. Mais les gars, rejoignez une startup qui marche et tout. Et ça, aujourd'hui, euh, ces gens-là, de bah, toute façon, je pouvais déjà pas les piffer avant. Alors là, du coup, aujourd'hui, c'est... Voilà. Mais euh, franchement, euh, faut pas lâcher, quoi. faut pas lâcher parce que nous, en vrai, on n'a pas lâché. On n'a pas lâché parce qu'on savait qu'on avait la team et qu'on finirait par euh, par y arriver, en fait. Et tu vois, ces mecs-là, ces boîtes-là, au final, bah, elles sont toutes mortes. Elles ont toutes craché. Et nous, on est encore là. Donc, je me dis, faut pas vraiment écouter tout le monde n'importe quand et euh, faut pas... faut réussir à rester quand même vachement optimiste, quoi.
0: Est-ce que c'est euh, cette espèce de sentiment, justement, envers ces personnes-là qui t'a fait écrire l'article que t'as fait sur Medium Parce que ce que tu viens de dire, tu le répètes, notamment dans cet article-là.
1: Alors... Euh...
0: Fait, à un moment donné, euh, vous ne faisiez pas un chiffre d'affaires de ouf. Euh, mais que l'équipe, elle était tellement bonne que tu étais sûr que ça allait euh, fonctionner d'une façon ou d'une autre avec une équipe comme ça, tu vois.
1: Ouais, parce que tu le vois, euh, tu vois, moi, une des plus grosses, euh, comment on appelle ça, euh, raison d'échec des startups aujourd'hui, c'est, je crois, 50 ou 60% la team. Et en fait, euh, je sais pertinemment que la team, chez nous, elle, elle cassera jamais. Donc, en fait, euh, moi, je le vois dans le sens où, euh, déjà, on s'enlève énormément de problèmes et on augmente énormément nos chances de réussite et euh, pour moi la team elle fait tout la team fondatrice va tout faire enfin d'un point de vue euh, motivation euh, optimise tout ce que tu veux euh, ouais. c'est quand même ça qui drive le truc tu vois enfin d'un autre côté tu peux avoir euh, trois boîtes qui vont faire exactement la, la même chose bah la team fondatrice euh, va totalement changer euh, la phase de la boîte ouais, que, ouais. que ce soit au niveau de la culture de l'exécution de tout ce que tu veux et d'ailleurs c'est pour ça que je dis à tout le monde vraiment faire Arrêtez de croire qu'on va voler votre idée ou quoi, parce que c'est euh, en vrai, euh, on s'en fout, quoi. Enfin,
0: ça, j'ai toujours trouvé ça génial. Mais moi, j'étais pareil à un moment donné. Hein. Tu sais, quand j'avais des petits projets start startup, il, il y a six, sept ans, j'étais là. Enfin, non, il y a plus longtemps que ça, je pense. Ou pareil, je me disais ça. Non, non, je veux pas te dire et tout. J'ai très vite compris que ça, ah, sert, bah, à ça sert à rien. Et, et le truc de l'équipe, c'est pareil. Je l'ai compris euh, depuis qu'on a créé Moon Moon. Où je dis ah, ok, en fait, là, on est hyper complémentaires et tout, tu vois. Donc, euh, mais tu, en fait, tu le sais quand tu le, tu en fait et c'est pour ça que je comprends ce que tu dis quand tu dis bah, moi je savais de toute façon que c'était bon tu vois que l'équipe elle était bonne et que j'avais pas de doute
1: ouais et puis en plus euh, et... c'est clairement mes meilleurs potes tu vois on a passé euh, on a passé trois ans on était à Nantes mais euh, une des raisons aussi pour laquelle euh, on est parti c'était qu'on était en colloque <rire> donc euh, on vivait vraiment euh, les uns sur les autres donc quand je te dis que, euh, que ouais la team pour nous c'est entre guillemets un peu sacré et que ça cassera pas c'est qu'effectivement tu vois je j'ai une très forte conviction là-dessus. quoi.
0: On va parler maintenant un peu de... Je te, te l'ai dit un peu en off, que j'allais t'interroger là-dessus, mais sur le gros hacking, alors. Même si le gros hacking, c'est hyper large, et t'es pas... T'es pas particulièrement un gros hacker, parce que tu fais énormément de choses différentes, et bah, notamment tu diriges une boîte, hein, donc c'est un métier à part entière. Euh, même si tu mets... Euh, t'es assez technique quand même mais euh, je vais quand même te poser des questions là-dessus parce que je sais que tu t'y connais vachement bien quand même sur ce sujet là
1: ouais.
0: on va voir ce que tu me réponds Ça marche. Euh, c'est quoi l'astuce la plus bête mais qui marche le mieux en gros hacking selon toi
1: c'est très euh, c'est vague ça comme question monsieur euh...
0: ah bah c'est pour que tu dises ce que tu as envie de dire tu dis un truc où tu te dis, mais les gens n'y pensent jamais, mais ça prend trois secondes, mais ça peut faire fois 2 sur leur lead ou j'en sais rien, tu vois.
1: Ah, euh, bah, c'est assez simple. C'est changer tes prix par deux ou trois. <rire> euh, c'est pas compliqué. <rire> non, mais vraiment, euh, pour le coup, vraiment, et en plus, on vient de le faire, tu vois. Euh, on vient de changer nos offres. Euh, on a fait ça en, en janvier. On a accompagné ça par une une mise à jour magnifique. On n'avait jamais eu une mise à jour de dingue comme vrai. ça. Excuse et on a profité pour... Euh... En fait, on l'a fait assez subtilement. On n'a pas, si tu veux, doublé ou triplé les prix. Tu vois, les gens, ils n'ont pas vu... Euh... Tu n'as pas, pas écrit euh, divisé par euh, moins 300% sur le prix euh, en jaune sur ton site. Sauf que ce qui s'est passé, c'est qu'on a rajouté des limitations. Ce qui fait qu'en fait, ça incite beaucoup plus les gens et ça les oblige un peu aussi d'ailleurs à venir upgrade leur, 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 leur subscription, leur abonnement. Leur abonnement. Et, euh, et ça. Euh, tu repars dans ton franglais. Ouais, je fais attention pourtant, hein. je fais attention, mais, euh, mais à coup pas pain, hein, si ça arrive. D'ailleurs, ça arrive souvent, mais, mais je me soigne, hein, je, je prends mes médicaments. Mais du coup, ouais, euh, franchement, augmenter ses prix, euh, c'est euh, Balthazar de The Family qui en, qui en parle souvent. Euh, qui dit que les fondateurs ont peur, machin, etc. Et c'est vrai, les gens ont très peur d'augmenter leur prix, de changer, de casser tout ce que tu veux. Mais, euh, mais c'est le meilleur moyen de, de, de doubler, de tripler ton MRR en un temps, de, de, en un temps record. C'est un truc de fou.
0: Donc en fait, vous avez augmenté un peu vos prix en ajoutant des nouvelles fonctions, en fait, c'est ça
1: euh, ou, ou du coup, nous, ouais, nous, ouais, nous, on a quand même choisi de, de faire le truc euh, très propre, tu vois. On avait des arguments, de on avait vraiment des arguments pour faire valoir le truc. Enfin, on, on est passé euh, d'un produit à une, à une très belle plateforme, en gros, quoi. Et euh, plus personne pouvait nous dire non, quoi. Je, on était déjà underpriced, ouais. clairement. On était, on n'était pas assez cher. Je savais, je me le répétais, j'en pouvais plus. Et, euh, et même, euh, et mais euh, bon aujourd'hui c'était un de nos meilleurs moves et tu vois on est en plein de, dans le changement là encore maintenant mais, euh, mais je reviendrai en arrière pour rien du tout quoi
0: est-ce que tu peux nous dire et c'est un petit peu ton moment promo c'est quoi le, le premier prix d'appel chez, chez Captain Data parce qu'il y a peut-être des gens qui bossent dans des boîtes qui, qui connaissent pas ton produit aujourd'hui et qui pourraient, qui pourraient avoir besoin de servir.
1: Ouais. On... Mmh. Il, y a, il y a six mois je t'aurais dit 50 euros mais du coup on a, on a viré ce plan là aujourd'hui c'est 100 euros euh, 100 euros par mois mmh. Euh, ce qui
0: reste raisonnable pour une boîte qui, qui, qui tourne bien qui a des moyens, c'est pas non plus.
1: Carrément, mais, euh, mais, mais carrément. En plus, fin, si tu veux, le, le, le retour sur investissement, il est instantané. Si tu veux. Et, et nous, on le met très très bien en valeur. Si tu veux. Encore une fois, on automatise ce que tu fais manuellement. Il euh, y a des mecs qui passent leur journée à faire du sourcing ou ce que tu veux, avec de la data de la nerd, tout ce que tu veux. Bah, c'est le calcul il est vite fait enfin, tu t'économises je sais pas 10 heures par semaine sur un sales que tu vas payer 40 ou 50k à l'année enfin, et tu multiplies ça par le nombre de sales, par les marketeurs tout ce que tu veux, bon c'est c'est vite vu les gens trouvent toujours que c'est cher mais bon enfin, après voilà moi j'ai arrêté de batailler avec ça de toute façon notre discours aujourd'hui il est simple t'as le budget ou t'as pas le budget <rire> c'est pas compliqué
0: ouais ouais t'as as, as raison de toute façon ton produit euh, ton produit il est bon pour avoir un peu étudié le truc il est cool donc euh, franchement en effet vous avez gagné du temps c'est à dire que il suffit de comparer ces 100 euros par mois à combien coûte un, une heure d'un employé oui, euh, oui, compte,
1: clairement tu vois. et puis ça c'est quelconque euh...
0: c'est pas dire euh, voilà c'est juste euh, on prend n'importe qui mais euh, voilà donc, ça vient, ça vient carrément euh, contrebalancer le, les dépenses que ça peut être d'avoir euh, telle ou telle personne dans la boîte. C'est clair. Euh, c'est quoi, selon toi, le meilleur outil grosse en dehors de quelqu'un <rire> dont on vient déjà de faire la <rire> pub, qui n'était pas, pas, pas prévu On ne s'était pas dit, ouais, tu me feras de la
1: pub. <rire> Clairement.
0: Mais c'est quoi le meilleur outil grosse Ça peut être un truc très con aussi, hein, pas forcément.
1: Euh. Hein. Un enfin, truc, c'est que moi j'utilise tellement d'outils. Euh, moi, il y a un outil vraiment, euh, quand même, euh, qui m'a pas mal changé la vie. Bah, le truc le plus simple à prendre en main aussi, tu vois, peut-être potentiellement. Mais vas-y, dis-moi, ouais, dis-nous. Bah, moi, je suis quand même très tech et, euh, et je passe euh, beaucoup de temps à, à tester beaucoup d'outils. Et euh, le jour où j'ai mis Segment en place, euh, ça a un peu changé ma vie.
0: Ouais. J'en entends pas mal parler.
1: Pour moi, c'est un. Bah là, du coup, je, je vais parler en franglais, mais c'est un no-brainer. Enfin, tu commences une boîte. Vous euh, expliquer
0: rapidement ce que c'est fait
1: Ouais, en gros, c'est que tu installes un, installe un seul script sur ton site web et sur ton application. Et après, en gros, tu vas pouvoir venir configurer des destinations. Et la destination, c'est Facebook, Facebook Pixel, Google Analytics, Hip Analytics, Customer pour pour yo tout ce que tu veux. Enfin, vraiment, moi, tu vois, aujourd'hui, on a on a une stack d'une di dizaine de tools euh, qui sont connectés. Plus aussi euh, une base de données que qu'on alimente depuis quasiment deux ans. On appelle ça un data warehouse dans le, dans le jargon. Et, euh, et c'est génial parce que j ai, j ai, dès que j'ai une question, euh, tu vois, un peu, euh, j'ai besoin d'analytics. Je sais que j'ai tout. Et ça nous a énormément aidé en fait, à ça nous structurer. Te quoi.
0: Ça te permet de, de faire de l'analytique sur plein de données qui sont montées par des, des pixels ou des tags X ou Y de telle ou telle application, mais à un seul endroit en fait. Et ça te permet de, de faire des liens entre les. C'est ça,
1: ouais. Et ça. surtout plus que ça, ça nous a permis de nous structurer énormément. Parce que euh, une des choses que Segment euh, font très très bien, c'est l'académie Segment. Et il t'explique en fait comment créer ton tracking, euh, ton plan de tracking. Et, euh, et donc c'est des événements du style tu vois l'événement le premier événement chez nous c'est un sign up le deuxième événement c'est un projet créé le troisième événement c'est euh, t'as fini ton onboarding etc et en fait euh, ça très naturellement ça nous a créé notre notre funnel de vente, notre funnel produit et qui se répercute en fait euh, notamment sur notre, sur notre CRM euh, et qui se répercute partout ailleurs et en fait ça nous a énormément apporté, genre aujourd'hui euh, Hmm. Tout notre funnel de vente, euh, il est quasiment automatisé à 100%. On a la data qu'il faut au bon endroit et ça, c'est en très grande partie euh, grâce à Segment.
0: C'est quoi le conseil le plus bullshit de gros hackers hum. euh, Le
1: conseil le plus bullshit de gros Hacker.
0: Je pose des questions difficiles qui font réfléchir. Hier, j'ai interviewé, euh, interviewé le CEO de Pfizer, hein, qui s'appelle Baptiste et été euh, à fait mais je pensais pas qu'il fallait autant réfléchir. réfléchir. <rire> euh,
1: putain, c'est clair que euh, plus, euh, putain, c'est vraiment, euh, tu vois, si tu veux, hein, un endroit bien bullshit, c'est le gros hacking.
0: Ben justement, c'est un peu pour ça.
1: <rire> Attends, répète-moi la question parce que là, j'ai bugué là.
0: Le, conse le, le conseil le plus bullshit euh, de gros hacker ou de euh, pseudo gros hacker,
1: je pense, c'est euh, investir de l'argent sans avoir validé. Euh, c'est très euh, on a tendance à beaucoup rush euh, en gros hacking, euh, du style. Euh, Ouais. t'as l'impression que t'as croqué le truc alors euh, pas du tout et il euh, y a beaucoup de gens qui vont te dire euh, ah mais moi j'ai fait de l'ads euh, et ça, ça a cartonné euh, vas-y fais la même chose euh, en fait euh, le ouais. fait la même chose euh, fais la même chose mettez-tu une machin ça marche pas parce que euh, toutes les boîtes sont différentes. C'est jamais le même cas. Et en fait, le gros hacking, euh, j'avais écrit il y, a, dessus, il y a très longtemps, et en fait, ça n'a pas changé. Ça n'a pas tellement changé. Enfin, ma vision des choses n'a pas tellement changé. Le gros hacking, tu as, un... as, as vraiment deux gros hacking différents. Tu veux. as le gros hacking euh, pré-product market fit et tu le gros hacking euh, post-product market fit. Market fit, c'est quoi C'est euh, un peu le... Le moment où tu dis waouh il wow, euh, y a des gens ils achètent chez moi euh, ils réfléchissent même pas euh, ma proposition de valeur elle est incroyable je vais pouvoir tout dégommer je vous la fais simple hein. en gros c'est ça et, euh, et en fait ouais. tu tu réagis pas du tout de la même façon tu tu, tu fais pas du tout les mêmes choses euh, pré ou post market fit et les conseils qui sont très bons en post market fit ils vont être totalement pourris en pré market fit et, et l'inverse et du coup euh, c'est ça qui rend aussi le gros hacking très très difficile c'est que euh, t'as pas de juste milieu t'as pas de recette magique et il euh, faut toujours prendre les choses avec beaucoup de pincettes faut beaucoup beaucoup tester donc euh, ouais. ouais ok euh, est-ce que le no code
0: c'est vraiment bien <rire>
1: euh, le no code pour faire des c'est marrant parce qu'en plus, moi, j'aime je, je, pas trop ça. Et là, je suis en train de parler des investisseurs. Et ils me disent je, tous... Euh, je je m'en doutais, c'est pour ça que je voulais te poser la question. Euh, ils me disent tous, mec, faut que tu te brandes, no code, c'est trop bien. Euh, et à l'inverse, tu vois, tu parles avec certains investisseurs, euh, par exemple Alexis qui m'aventure, euh, qui déteste le no code, euh, qui est à la limite de te sortir un, un, un énorme article médium euh, du style, pourquoi le no code, ça marchera jamais et, euh, moi, j'adore le no-code et à la fois, je le déteste. J'adore parce que tu prends Webflow, par exemple, c'est génial. C'est un truc de malade mental. C'est trop, trop bien. C'est par rapport à WordPress, tu vois, genre, rien à voir. Oui, euh, c est, c est est tu prends euh, Shopify, euh, bon, t'es bien placé pour le savoir, euh, c'est génial. Maintenant, euh, le problème de ça, et, et je le vois aussi chez nous, c'est que ça crée beaucoup euh, l'effet un peu euh, wow, l'effet magique. Et en fait, les gens, ils savent plus ouais. ce qu'ils font. Et ils arrivent et ils disent euh, Moi, je veux la Lune, moi, je veux aller sur Mars, moi, je veux faire ci, moi, je veux faire ça. Bah, attends, c'est nos codes, ça va le faire. Et en fait, la réalité, elle n'est pas du tout là, tu vois. Elle n'est pas du tout là. Et aujourd'hui, tu as, as des outils qui cartonnent un peu comme Bubble. Et euh, les gens se disent euh, Ça va être trop bien, je vais réussir à faire mon truc. Mais en fait, euh, fin, au final, euh, c'est pas parce que tu pas de code que euh, ça va être simple, quoi. Tu... C'est de l'abstraction. Tout ouais, est non. une question d'abstraction, mais. Euh... Moi, j'y crois beaucoup, nos codes, hein, parce que en vrai, c'est ce qu'on vend euh, sur Captain Data. Hein. Si tu voulais faire Captain Data euh, chez toi en interne, good luck. Il hein. enfin, faut y aller. Il y, y a des boîtes qui ont essayé, euh, bah, elles ont fini chez nous. Donc, euh... Mais, euh... <rire> non, non, enfin, mine de rien, il y, y a quand même de quoi faire. quoi.
0: Mais ouais, c'est vrai, c'est que en fait, euh, finalement, ton outil, c'est ce qu'on pourrait appeler un outil no-code. Ouais. Bah, et, et, et en effet, les gens qui disent euh, « Ouais, tu devrais le brander no-code », euh, qu'est-ce enfin, qu que tu leur réponds pourquoi, pourquoi tu passes pas le, le cap de, de mettre no code en gros sur ton truc vu que c'est un peu la, le, le buzzword
1: parce que euh, c'est pas enfin je trouve que tu vois notre valeur elle est pas vraiment là pour moi le no code c'est c'est du marketing bullshit comme euh, le terme gros hacking pour l'être ou comme le terme euh, artificial intelligence pour l'être ouais. euh, pour la petite blague euh... Moi, IA, c'est euh, Anonymous Indians, tu vois, pour te dire à quel point euh, je l'estime pour pour le, pour l'IA. Mais euh, c'est c'est un peu une comment on appelle ça C'est un peu une une conséquence sur le no code pour nous. Euh, on veut rendre ça accessible à des gens qui ne savent pas du tout coder. Euh, de là à dire que c'est vraiment un no code. Euh, est-ce que Zapier c'est no code Ouais, tu vois, pff, je sais pas. Ah oui, j'aurais envie de te dire oui. Quoi. Non, franchement, ouais, why not hein. Si, si ouais, je m'en ouais. sers,
0: j'ai pas mis une seule ligne de code dedans. Mais après, ça c'est assez, assez, assez limite hein, quand même, Zapier. Mais... Euh, c'est ça, en fait. C'est que oui, le no code, il y a des, des trucs qui existent, qui, qui fonctionnent, mais si tu, tu auras toujours des limitations. Enfin, moi, c'est ma vision des choses à l'heure actuelle. Peut-être que je vais changer d'avis. Mais...
1: Ah, mais c'est clair. Après, bon, je te dis ça, on finira peut-être par le... Ouais. On finira peut-être par, par rajouter nos codes. Hein. Je, crois, je me demande si on l'a pas rajouté d'ailleurs sur le sur la website. quand même. Désolé
0: Guillaume, maintenant c'est enregistré, ça va être en ligne, tu l'as dit, c'est fini.
1: Ah si, non mais si quand même. C'est quand même une des premières cartes qu'on a, il y a marqué nos codes. Bon, j'avoue, il y a marqué nos codes, ça va être le seul endroit dans le bon, site où il y a écrit. Tu a répondu no code.
0: aux sirènes euh, du buzz mais t'as le droit, le droit. Ouais, bah, oui. il, faut, il faut bien. <rire> euh, là on va passer sur une partie où je vais te poser euh, Je j'ai donner deux choix à chaque fois tu vas devoir choisir Ouais. Euh, plutôt crypto ou plutôt euh, cash sous le matelas
1: <rire> j'adore euh, cash sous le matelas pourquoi parce que j'aime ai, pas du tout euh, la crypto je sais pas pourquoi mais j'ai vu que des potes perdre du fric là dessus euh, C'est un truc où en gros la techno est géniale et il euh, y a énormément de choses à faire, mais aussi du coup, bah, comme tu as de l'argent qui, euh, qui est lié, bah, ça fout de la merde. C'est déjà le cas et, euh, et ça me fait un peu chier en fait. La, la crypto, je sais pas pourquoi, tu, tu me parles de Bitcoin, tu vois, je suis là, ouais, pff, okay, cool, machin. Euh, je, je, je suis pas du tout fan. Est-ce qu'on s'en sert vraiment <rire>
0: euh la crypto ouais. Ouais, pas, pas pour l'instant, en tout cas, pas vraiment. Euh, ouais, non. Plutôt télétravail ou plutôt bureau
1: Bureau, clairement. Euh, après, je fais mes jours de télétravail. Aujourd'hui, j'étais en remote. Après, euh, une des raisons aussi pour laquelle on, on crée une boîte euh, chez Captain, c'est euh, pour créer euh, quelque chose de sympa. Tu vois je ne vais pas te dire on va créer une petite famille, tout ce que tu veux, bisounours, mais, euh, mais j'aime beaucoup le côté où... Euh, on recrute des gens avec qui on partage des valeurs, avec qui on peut se marrer. Tu vois, j'adore aller payer des coûts avec la carte de la boîte. Bon, là, il y a le Covid. j'adorais. Mais, mais je trouve ça génial. Tu vois, tu crées l'ambiance, etc. Donc, moi, je, je kiffe le bureau. Okay. Plutôt bière ou plutôt vin <rire> Je peux pas répondre à cette question, clairement. Ça dépend trop du, ça dépend trop du moment ça dépend du moment ça dépend clairement du ouais, moment ouais. c'est
0: pas c'est pas, pas tu joues pas le jeu Vraiment, il faut
1: choisir ouais je sais mais là tu vois je peux pas c'est comme euh, c'est comme demander euh, je sais pas je vais te sortir un truc <rire> <rire> ok on, veut, on, on coupera en montage
0: on en montage euh, plutôt Gross Hacking ou plutôt Système D
1: waouh Système D direct
0: oh, ça me fait plaisir J'aurais répondu comme toi <rire>
1: <rire> euh,
0: plutôt automatisation ou personnalisation
1: euh, Putain, euh, c'est une question piège. Je vais dire automatisation euh, parce que euh, on automatise tout, 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 tout. tout. Enfin, bon, c'est des formatations professionnelles, mais euh, la personnalisation, ça fait vraiment la diff. Ok. Eh bon, je suis quand même resté sur automatisation. <rire> non, mais ça
0: marche. Et là, maintenant, on va justement parler un petit peu de ton de l'article que tu as écrit sur Medium, que, que je l'ai lu très, Je lu il y a... Enfin, une des meilleures avant de commencer l'interview. En vrai, je me marrais en le lisant, c'est assez drôle. T'es assez cash et j'adore... Tu parles duquel
1: C'est Startup
0: Nation pour l'interrogation, Startup Bullshit Oh, ouais. J'encourage les gens qui nous écoutent à aller, à aller lire. Il est, euh, il est très bien, très, c'est très très bien écrit, euh, très honnêtement. Euh, c'est un, un assez long article en plus, donc tu rentres dans les détails et c'est hyper intéressant. On sent que tu es, euh, es un peu énervé, quoi. Mais euh, pour autant, les arguments, je, je les trouve vraiment bien. Et, et voilà, l'idée c'était un peu de, de savoir un peu dans quel contexte tu avais écrit ça. Euh, et après, je te sortirai des phrases que tu as écrites et tu me répondras un petit peu
1: plus en détail. Mais comment pour C'est ouais, marrant parce que euh, justement, euh... j'étais en train de regarder la date, c'est avril 2018. Avril 2018, ouais. et, euh, et à l'époque, on, on était en train de construire un peu, le, 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 c'était vraiment les débuts de Captain Data. Ouais. Et, euh, et en fait, euh, c'était un peu un amas un ama de trucs, tu vois. Genre, je l'ai écrit, je crois que je l'ai commencé en novembre. Euh, parce que j'étais un peu saoulé à cette époque-là, euh, bah, un peu de tout ce que je te disais, l'écosystème un peu, euh, un peu nocif, euh, des gens qui te disent d'arrêter, parce qu'en novembre 2017, pour le coup, on était vraiment paumé, et, euh, et du coup, euh, et, et puis tu sais tout le monde parle de la startup nation à ce moment-là. C'était vraiment euh, certaines nations-ci, ça, machin, etc. On va mettre du cash, on va mettre du machin. Et puis, il te mettait aussi à coup de, de diversité. Euh, Macron, tu vois, il avait tout un discours là-dessus et ça m'a vraiment saoulé parce que, euh, du coup, je connaissais vraiment euh, l'envers du décor, entre guillemets, un peu la réalité. La, la réalité, c'est juste que... Euh, c'est que des, euh, des jeunes blancs euh, CSP, oui. euh, 25-40 ans, qui, qui, qui font des boîtes et qui réussissent dans les boîtes, qui élèvent des fonds, etc. Et, 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 euh, et ça m'avait vraiment gonflé, tu vois. Et j'avais écrit ce truc-là euh, en me disant, mais de toute façon, moi, je, je, façon je, je suis un peu toujours dans ce cas-là. Je, je vais te dire ce que je, ce que je pense. Et puis euh, les gens le prendront comme, euh, comme ils veulent. Et c'est vraiment sorti un peu de ça, quoi.
0: Alors, je vais te sortir justement des phrases que tu as écrites et tu vas me les commenter. Euh, la première, c'est Certains me diront que je suis qu'un enfant de l'été qui n'y comprend rien, qui n'a jamais passé plus de six mois en corpo.
1: <rire> Alors, cette expression-là, euh, bah, pour le coup, c'est Quentin, euh, Quentin Ardent de, de Clever. Ouais. Euh, les enfants de l'été, je l'ai repris de lui. Euh, je trouvais cette expression très très drôle. Et à l'époque, euh, j'étais quand même très imprégné à Mayamater. Euh, je faisais. Euh, quand même très présent dans l'écosystème nantais avec la cantine et tout et je traînais beaucoup avec, euh, avec Quentin et consort et, euh, et du coup ça m'a fait beaucoup beaucoup rire et, euh, et en fait bah, c'est pareil c'est exactement ça c'était une réponse à, à tous ceux qui me disaient mec euh, va peut-être te faire une expérience ou tu y arriveras pas etc et, et je pense que j'avais besoin de leur dire euh, je m'en fous je fais ce que je veux tu vois
0: alors deuxième phrase non monter une entreprise n'est pas une bonne idée
1: Ouais, euh, bah ouais, c'est c'est pas une bonne idée. Enfin, euh, en fait, tout le monde, euh, que ça soit tes potes, tes proches, euh, te disent tout le temps, waouh, c'est génial, euh, comment tu fais, etc., etc. Et euh, et je sais pas, t'as as quand même un peu une espèce de de mythe autour de la création d'entreprise. Et euh, il faut, faudrait essayer un peu de déconstruire ce mythe parce que euh, parce que même si tu kiffes etc c'est c'est quand même euh, c'est quand même très très dur le euh, ton humeur change énormément mm. tu t'en prends plein la gueule et euh, et, et c'est pas enfin euh, je sais pas c'est 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 pas une bonne idée bon c bien, bien évidemment c'est un c'est un article 100% plus technique hein tu t'en doutes bien
0: Ouais, euh, ouais, lui mais, ah, mais je sais lui pas, lui lui oui, je pas suis, en effet, le titre est putaclic, mais le, le fond dedans, moi bah, je trouve ça très bien, justement. Je t'avoue, quand je l'ai ouvert, je me suis dit, ah, okay, non, il va fond, faire un article putaclic en mode, euh, il va se vénère et tout. Mais je trouvais que c'était assez, euh, assez bien argumenté. Et c'est pour ça que vraiment, j'encourage les gens à aller me dire, c'est, assez cool. Mais j'ai pas fini, attention, c'est pas de conclure comme ça. <rire> je crois que, pas je dit. crois que personne <rire> ne s'est amusé à corréler la courbe du chômage et celle de la création d'entreprise À mon avis, il y a de quoi faire.
1: Ouais. Je... Ah mais oui, drôle. non mais euh, Pôle Emploi, euh, mais attends mais tu sais que j'ai failli, j'ai failli le faire. Hein. Euh, si 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 je, si je si je bossais pas autant, je l'aurais fait. Je je pense que c'est largement faisable. Mais euh, Pôle Emploi est euh, est clairement ici euh, numéro un. Il faut pas se leurrer. Et euh, et, et d'ailleurs en fait ça fait un peu écho à ce qu'on disait juste avant. Non monter une entreprise n'est pas une bonne idée. Non se mettre au chômage pour monter une entreprise n'est pas une bonne idée non utiliser euh, l'argent euh, de, de, des contribuables pour monter sa putain de boîte qui n'a aucune valeur et que tu n'iras jamais au bout n'est pas une bonne idée quand tu montes une boîte euh, c'est pas que pour le fun et pour le, et pour le mythe il euh, faut quand même qu'il y ait un peu une réalité derrière et tu vois ce que... et à l'époque t'avais tous les articles disney et tout ce que tu voulais à droite à gauche qui, qui, qui faisaient des louanges de monter une boîte nah, nah, nah. alors que euh, putain en vrai c'est quand même chaud quoi et du coup, ouais, effectivement, pour moi, la, la courbe du chômage, elle est clairement, <rire> elle est clairement reliée, je pense. Mais ça serait très, très drôle à faire.
0: On a une team d'enfer et je préfère galérer avec eux qu'aller voir ailleurs une entreprise qui va lever des fonds sur un super projet, entre guillemets. L'équipe fait tout dans un projet, il n'y a qu'à chercher deux minutes les raisons pour lesquelles les startups cool. Alors, tu t'as déjà un peu évoqué tout à l'heure, mais peut-être tu peux repréciser un peu ça, mais...
1: Bah ouais, moi j'ai le, le nombre de boîtes euh, puis du coup, j'en ai vu pas mal euh, qui ont enlevé euh, 500 000, 1 million, 2 millions et, euh, et puis en fait, euh, ça, ça s'est craché parce que euh, la team fondatrice était bon, au final était naze parce qu'il y avait pas de projet parce que tout ce que tu veux et en fait, euh, en, fin, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est euh, moi je m'en foutais clairement de, euh, de 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 me dire que je réussissais, je voulais surtout euh, être là dans le moment avec les gars et euh, et faire tout ce qu'on pouvait euh, à fond. Et euh, de toute façon, on n'avait rien à perdre, et aujourd'hui, on n'a toujours rien à perdre. Et c'est aussi ce côté-là que j'aime beaucoup. Alors oui, je n'aurais pas de chômage si ça foire, mais entre guillemets, pareil, je m'en fous un peu. Si vous...
0: alors Attention, ça c'est un long passage, mais il fallait que je mette tout pour que ça ait du sens. Si vous n'y connaissez rien, vous allez faire des erreurs classiques, recruter des stagiaires, moins de deux mois, sinon il faut les payer. Rédiger des statuts, c'est votre avocat qui va être content. Et si vous avez du capital, vous allez rapidement faire un cahier des charges pour votre application sans tester le marché. Tout va pour le mieux dans le meilleur des bombes. Mais bon, vous n'avez toujours rien fait.
1: <rire> c'est vrai que je m'étais assez amusé sur Tartu. Bah,
0: franchement, c'est très drôle. J'ai
1: beaucoup riais à le dire. Bah, C'était euh, parce que c'est euh, exactement ce qui se passe. C'est très sarcastique. Euh, tu regardes... Euh, mais tu regardes toutes les startups early stage euh, le premier truc qu'elles font c'est recruter des, des stagiaires en se disant je vais les charger à bloc et ça va rien me coûter et, euh, et moi déjà en tant que tu vois euh, jeune on va dire ça me saoule parce que euh, parce que c'est réduire euh, c'est réduire en état de, de merde et euh, et putain recruter des gens quoi enfin faites les choses bien les stagiaires, c'est pas ça qui va vous faire grandir et, et etc. Alors oui, il en faut des stagiaires, clairement. Ouais. Maintenant, euh, avoir une armée de stagiaires, les boîtes qui font ça, moi, ça, ça m'énerve. Ouais. Et rédiger les statuts, c'est la, la pire connerie parce que ça sert à rien. Parce que de toute façon, tant que t'as pas vendu quelque chose, euh, ça sert à rien. Ouais, Nous, on a facturé, on a facturé, euh, on a facturé quoi, on a facturé euh, pendant 4 mois, on a facturé sans avoir de statut et sans être créé. Donc bon, tu vois, as de la marge. Ouais,
0: ouais. Et euh... Mais pour pour pour, et puis, pour... Euh... pour sur le truc des stagiaires, ouais. euh, j'ai la chance de, de, de voir assez régulièrement les, les gens de chez Crisp, Antoine, Baptiste et Valérian notamment. Euh, et Baptiste, je disais mais tout sais, ils sont ils sont très ils sont très peu et ils font quand même pas mal de enfin la boîte la boîte elle fonctionne bien tu vois. Ouais,
1: ouais. Et vraiment... je disais mais
0: pourquoi vous recrutez pas plus de devs et tout parce qu'à mon avis vous pourriez choper des devs très bons et tout il fait. Il fait mais en fait je vais pas me faire chier à avoir une armée de devs qui va faire en, une, en deux semaines un truc que je peux faire en une heure. Donc, euh, en fait, euh, en plus, il enfin, va falloir que je lui explique, etc. <rire> Donc, c'était assez marrant. Et ce truc du stagiaire, ça fait un peu penser à ça, parce que les boîtes qui recrutent des stagiaires qui restent que des mois, en fait, tu perds tellement plus de temps à leur expliquer des trucs. Enfin, je ne suis pas là pour faire offense aux stagiaires, hein, mais, mais c'est vrai qu'il y a un petit peu ce côté-là, quoi.
1: Non, et puis c'est valorisant pour personne. Bah après, il en faut, hein. moi je dis pas que... Non, non, bien euh, sûr. Nous, on n'en prend pas. Enfin, non, bien sûr, tout dépend
0: du contexte euh... et des besoins, etc. Tu vois, mais il ne faut pas se dire, puisqu'on va prendre 150 stagiaires, on va scaler fois 150, tu vois, c'est pas comme ça que ça se passe.
1: Ouais, mais tout, stagiaires ou des employés, d'ailleurs,
0: parce qu'il faut toujours les former, etc. Donc, il faut toujours bien réfléchir avant de faire ça. Ce n'est pas seulement une personne qui, d'un coup, va prendre des tâches en main, quoi. Faut... Il y a tout un même bordel. C'est clair, honnête. Euh, j'ai bientôt fini euh, l'interview, euh, mais avant j'ai deux petites questions euh, très simples. C'est quoi ton meilleur souvenir et ton pire souvenir dans toute ton aventure entrepreneuriale Oh la vache Peut-être tu au
1: aurais Carbonçon. dû me les envoyer avant ces trucs-là. <rire> non mais, il y a mais si si si. En fait, le truc c'est que tu, tu entre guillemets tu t'en rends même plus compte. Nous on fait assez peu nos entre guillemets, nos victoires et tout, mais, mais au jour le jour, c'est incroyable. mais euh, mon, Nos ça, meilleurs souvenirs...
0: C'est victoire, euh... parce que je pense que c'est vrai, cette victoire, c'est hyper important. Je dis pas ah, je vrai,
1: plus, hein, mais <rire> je pense que c'est... peut-être... Euh, c'est peut-être en, en, euh, bah, en septembre 2019, quand on, a, euh, quand on est arrivé sur Paris... Et à l'époque, euh, on, euh, on, on était toujours chez The Family. Et on avait fait un week-end euh, de trois jours. Euh, comment ça s'appelle Dans le sud, là. Une retraite. Dans le sud-ouest. Une retraite, ouais, un peu comme ça. Avec énormément de gens, plein de boîtes, etc. Et, euh, et là, c'était vraiment. Euh, c'était assez incroyable parce que nous, on commençait vraiment à décoller. Il euh, n'y avait quasiment pas de un peu de période de, de gros doutes comme tu peux avoir très très souvent en start-up. pour nous c'était un peu un renouveau tu vois c'était euh, on va tout défoncer euh, ça va être génial et puis on, on s'éclatait, etc et je pense c'était une, une des meilleures périodes qu'on a eu jusqu'ici après encore une fois le truc c'est que euh, enfin dans, moi je kiffe tellement ce que je fais tu vois que des de bons moments euh, je même pas à te les ressortir tellement. Il y en a et des mauvais moments et des pires moments. Euh,
0: non, le pire moment.
1: Putain, le pire moment. Mais le truc, c'est qu'il y en a eu... En vrai, il y en a eu tellement. Je crois qu'il a... Le pire qui nous est arrivé quand même, c'était en... On venait de lever et, euh... et on fait... Euh, on fait euh, le Captain Data V2. On veut sortir la la plateforme en mode euh, un peu un step-up intéressant euh, sur la plateforme. Ouais. Et euh, grosse, 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 grosse migration. Genre, il euh, faut, faut se rappeler que euh, voilà on, on a tout appris sur le tas d'un point de vue code, d'un point de vue expérience, tout ce que vous voulez. Et là, on a une migration euh, à faire, euh, mais on n'avait pas du tout estimé le truc. Et en fait, on commence à migrer euh, toute la plateforme. Et au moment de le faire, on se rend compte... En fait, la migration va prendre trois jours. Et on fait, mais, voire même plus, tu vois. Potentiellement une semaine, on fait. Mais putain, mais, mais les mecs, euh, qu'est-ce qu'on fait, tu vois, genre warning. Là, c'est pas possible. On va tout péter. Les clients, ils vont nous tuer, sachant que, enfin, on est sur un business qui, 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 enfin, qui fait que parfois la plateforme est, est pas stable. Et, euh, et là, putain, je peux te dire qu'on s'en est mordu les doigts et, et on a travaillé tout le week-end. Je disais qu'on travaillait jamais le week-end, mais là, du coup, on a travaillé tout le week-end pour trouver la solution et finalement euh, déployer le truc. Mais euh, mais je crois que ça, c'était euh, des, des grosses causes de stress chez nous, les déploiements, parce qu'on on déploie très, très, très souvent. Et euh,
0: là, putain, je peux te dire, on faisait pas les fiers, quoi. Et vous avez déployé en plusieurs sections, j'imagine,
1: pour pas que ça prenne autant de temps. Ouais, du coup, ouais. du coup, <rire> du coup, ouais, tout à fait. Ouais. On a vu le truc, on a découpé, euh, on a supprimé énormément de choses et tout, mais euh, c'était euh, ça fait. Bah ça, pour le coup, ça fait vraiment partie des apprentissages, euh, enfin de manière générale dans une boîte, quoi. C'est des trucs euh, tu peux pas l'anticiper. C'est c'est un peu. Euh, Parfois, tu recrutes des personnes, je sais pas, tu recrutes un lead dev parce que tu sais qu'ils vont anticiper ce genre de conneries. Le truc, c'est que quand ce mec, il est pas là et qu'il n'y a personne qui sait faire, bah, tu te prends les grosses portes dans, dans ta gueule et, et c'est un peu ce qui arrive. Mais bon, c'est ça qui est drôle aussi. quoi. C'est
0: comme ça qu'on apprend. Hein. Euh,
1: bah, euh,
0: ça. Je dis ça, mais en même temps, quand ça m'arrive, je, je pète tes câbles. C'est mon cas en ce moment, là. il y a plein plein de problèmes. <rire> mais bon, avec je. Ah, c'est le jeu, hein. Euh, ouais. euh, qu'est-ce que je voulais dire euh, oui bon écoute j'ai bientôt fini il me reste 8 dernières questions alors tu te dis 8 dernières questions c'est pas du tout fini si, si, c'est des questions assez, assez, assez rapides logiquement euh, si les gens ont trouvé notre échange intéressant où est-ce qu'on peut les envoyer pour qu'ils continuent à te suivre ou à suivre ta boîte etc euh, euh,
1: CaptainData.co les... euh, euh, mettez-vous dans la newsletter ou euh, mettez-vous même un vous faites un sign up sur, euh, sur l'application derrière on envoie quand même on essaye d'envoyer régulièrement des news euh, même si on a personne au marketing et c'est moi qui m'en charge mais <rire> c'est chaud mais clairement ouais, c'est là la, la source d'information la plus euh, la okay. plus
0: variée et on peut te suivre sur Twitter etc t'es es actif ou pas du tout
1: Twitter pas du tout un petit peu LinkedIn ouais LinkedIn beaucoup plus LinkedIn après il y a mon mail hein, surtout moi je, je, suis, je suis team mail uh, guillaume at captain Bon, moi, rien remplace le mail.
0: Ça marche pas, tu me diras si t'as reçu des mails de personnes qui ont écouté. <rire> euh, <rire> si j'étais journaliste et que je te demande c'est quoi ton actu, tu me réponds quoi euh, Pro ou perso parce que, <rire> ah bah Comme tu veux, comme tu veux, tu <rire> me faire l'air si tu veux.
1: <rire> je rigole. Mon actu... Euh, mon actu alors attends, vas-y, précise la question parce que là, j'ai du mal.
0: Bah, qu Qu'est-ce qu que tu fais en ce moment C'est quoi le truc, l'événement du, du moment euh... Pro à la base, mais si tu veux me dire un truc perso, vas-y.
1: Enfin, non, non, ça y ça y Tu vas euh... annoncer que tu, tu, vas, tu vas te marier et tout. Oula, on en est, on en est très loin. Mais euh, non, non, moi là, je fais ben justement, je suis un peu. Euh, c'est ce qui est aussi très compliqué dans le job de, 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 de CEO avec euh, avec mon pendant euh, très tech, c'est que euh, mes journées changent beaucoup. Et là, tu vois, je suis en train d'essayer de, de fiabiliser la plateforme. Faire en sorte euh, qu'il y ait le moins de bugs possible et c'est euh, un vrai défi. quoi C'est euh, à se tirer les cheveux et euh, j'y passe, passe mes journées. Après, euh, bon, on en discutait en off. Euh, J'aimerais bien faire un, une académie, un peu une université sur l'automation et tout. Ouais. Travail de titan, mais, euh, mais ouais, c'est un peu mes gros sujets quoi, en ce moment. Ah ouais, sujet qu'on partage. Euh,
0: troisième question euh, c'est quoi l'outil qui te fait gagner le plus de temps au quotidien
1: euh, je serais partagé entre Notion et Slack. Yeah. Je crois Notion en vrai quand même.
0: Ouais, ouais c'est ouf. Nous aussi on a commencé à bien bien s'en servir là. C est, c
1: est ah mais Notion, nous ça fait euh, trois ans qu'on est dessus et euh, c'est euh... justement je m'étais étonné là, la dernière fois que j'ai regardé. Mais euh, c'est incroyable. Hein. Moi je ne peux plus ouais. travailler sans. Hein. C'est un truc de fou.
0: C'est quoi ton rêve mmh... Putain. Pareil, ah, illimité, hein. imagination euh, au maximum.
1: Euh... Même si ça peut. Moi j'aimerais. Euh, non non, mais moi j'aimerais bien. Euh... J'aimerais bien, bah, j'ai un peu de, <rire> j'ai un peu de rêves. J'aimerais bien, euh... comme je te disais tout à l'heure là sur le sur l'éducation, monter une école mais genre un truc vraiment, euh, toi vraiment sérieux et un peu entre guillemets 2.0 euh, qui prend en compte la technologie et qui te l'apprend mais pas que sur euh, le, le point de vue euh, compétence technique mais aussi sur le point de vue éthique et, euh, etc parce que euh, crois moi que euh, entre la sécurité sur internet euh, euh, les euh, comment on appelle ça là, les, les, les merde c'est quand tu mixes humain et robot là ah oui, euh, le transhumanisme. Le transhumanisme, merci. Euh, là, ça va nous poser beaucoup, beaucoup de problèmes euh, sur les années à venir. Il euh, y a ce côté-là. Et je pense que le deuxième, c'est euh, ben, le côté, je pense, beaucoup plus. Euh, c'est beaucoup plus perso, c'est lié à l'agriculture. Mm -hmm. Parce que ça me désole qu'en France, on, est, on tue nos paysans et que. Euh, et que tu vois on est quand même un des plus beaux pays euh, point de vue agriculture et on l'a toujours été et le truc c'est que là euh, c'est une vraie merde et je comprends pas pourquoi et si un jour j'ai l'occasion ou euh, beaucoup de capital euh, genre si je revois un thème C4, <rire> ces quatre, je pense que je ferais quelque chose, euh, chose euh,
0: là-dedans ouais. ok si tu devais tenir une conférence TED ça serait quoi le titre sujet, sujet libre aussi hein. Comment passer de Captain ouais. Data à Fermier
1: eh, Non, mais c'est chaud. Hein. Euh, je pense euh, peut-être euh, comment vivre de sa passion. Euh, okay. C'est assez large, mais euh, je pense qu'il y a un truc qui me définit pas mal aujourd'hui et, et que les gens comprennent pas forcément, c'est que euh, c'est que je, je, je suis en kiff. <rire> ça fait très... Euh, ça fait très stéréotypé très jeune entre guillemets de dire ça mais euh, j'aime beaucoup ce que je fais parce que c'est très créatif euh, ça a remplacé beaucoup de choses toi par exemple avant je jouais beaucoup aux jeux vidéo là je, je préfère coder c'est assez marrant mais, euh, mais peut-être ça ouais ok qui me recommandes-tu d'inviter sur ce podcast hmm.
0: c'est censé, ah. censé être quand même des, des entrepreneurs de l'ouest
1: attention Ouais, ouais, mais ouais, ouais. surtout qu'en plus j'avais regardé un petit peu, euh, j'avais regardé un petit peu. Là, t'as as, as déjà interviewé pas, pas mal de. Ouais,
0: c'est vrai que c'est de en facile. Là, la réponse que tu me donnes, j'ai de plus en plus maintenant. <rire> c'est bah ouais, mais t'as euh, déjà interviewé tout le
1: monde. j'aurais dû, dû regarder, mais du coup, euh, un entrepreneur plutôt. Ouais.
0: Ah bah ça peut être un artiste aussi. Genre, si tu connais Vincile de Citoussi, Cadanté,
1: ça serait cool. Bah, euh, Peut-être euh, Rosen Ludard. Euh, je te, je ouais. te passerai son, euh, son, son contact qui, je te connais, je qui a fait aussi... Euh... Ah, tu la connais Ok, bah, cool. Euh, pour le coup, tu vois, c'est vraiment... On reste dans l'entrepreneuriat. Mais euh, on est vraiment... Euh... Moi je trouve ça hyper cool ce qu'elle fait, je pense qu'elle a un profil euh, entre guillemets plus atypique que ce que t'as pu euh, des personnes, tu vois. Moi je suis quand même euh, dans l'entrepreneuriat, je suis un peu le stéréotype quoi, c'est ce que je disais tout à l'heure, euh, le blanc pec oui. des 25 piges, euh, pas de <rire> ouais, voilà et, euh, et puis tu vois, moi j'adore l'art et tout ce qui tourne autour, et on euh, et met très peu en valeur en fait aussi dans l'entrepreneuriat, comme s'il y avait que la tech qui comptait, tu vois. Alors que c'est pas vrai. du tout vrai. Donc euh ouais, Rosen, euh, ça, peut, ça pourrait être marrant. Ouais. Ça marche.
0: Quelle est la chose que les gens sont souvent surpris d'apprendre sur toi Oh putain faut que j'arrête de dire oh putain d'ailleurs euh... les... <rire> je vais peut-être devoir prévenir, prévenir Apple Podcast parce qu'Apple Podcast quand tu quand tu publies un podcast sur leur plateforme ils disent euh, est-ce que euh, vous confirmez ou infirmez qu'il n'y a pas des, des propos injurieux dans votre podcast <rire> Donc là, là ah, je merde. sais pas j'ai peut-être devoir le cocher
1: ah merde euh, quelque chose de découvrir à découvrir des choses sur moi apprendre des choses sur moi pff, voilà okay. faudrait, en fait ça faudrait que tu poses la question à quelqu'un d'autre parce que c'est impossible pour moi de répondre à ça surtout que ouais, t'as peut-être une idée de la
0: perception qu'ont les, les gens de toi euh... Tiens,
1: attends mais... repose moi la question du coup je vais y, arri je vais
0: y arriver euh, t'aimes bien les défis j'ai l'impression <rire> Quelle est la chose que les gens sont souvent surpris d'apprendre sur toi
1: ah ben, Surpris, ouais, surpris, putain. Non. Euh, je, 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 gros, je, je suis très sensible et j'adore écrire. Ah bah tu vois. Et euh, ouais. Genre t'écris des fictions et tout euh, non bah du coup j'écrivais beaucoup enfin beaucoup j'écrivais des, des articles de blog un peu comme euh, comme le truc dont on a parlé tout à l'heure j'écrivais euh, un peu sur Captain et là récemment je me suis mis à écrire des trucs beaucoup plus euh, beaucoup plus orientés euh, poèmes textes euh, etc en fait je trouve ça génial j'ai toujours adoré écrire et, euh, et c'est vrai que tu vois, tu as le mec un peu entrepreneur, bourrin sur les bords, euh, tout ce que tu veux. Et, euh, et du coup, ça les gens aussi se créent l'image hein, qu'ils qu veulent. Et puis, c'est aussi moi, bien évidemment, qui, qui crée un peu cette image. Mais, euh, mais non, ouais, c'est ce côté-là, je pense.
0: Ah bah tu vois c'est exactement le genre de réponse à laquelle je m'attendais enfin je savais pas que t'écrivais mais c'est exactement pour ça que je voulais poser cette question donc c'est cool et d'ailleurs ça se ressent en vrai quand, quand, quand j'ai lu ton article médium ça s'est vachement ressenti que écrives vachement bien et, et en le lisant je me suis dit putain l'enfoiré il écrit bien <rire> tu vois <rire> c'est bien merde c'est un peu jaloux tu vois donc, euh, Mais
1: euh, ouais, en toute euh, transparence, euh, là, ma, ma hantise euh, ces, ces derniers mois, c'est de ne pas avoir le temps, justement, d'écrire. Euh. Puis j'ai une mine de contenu, si tu veux. Enfin, en plus, j'adore partager en plus euh, tous ces trucs-là. Et, euh, et là, ça me, ça me, ça me tue de ne pas avoir le temps de, de, de faire tout ça. Quoi. Ça marche.
0: Et ma toute dernière question, et après, je te libérer tu pourras passer une soirée peinard. <rire> <rire> euh, si on associe Guillaume à contrevent dans une phrase ça t'inspire quoi
1: euh, bah, du coup je peux être hyper je peux te faire la, la réponse hyper facile je peux te citer la horde du contrevent de Damasio
0: <rire> tu sais, ça, te... ça vient de là le nom du podcast hein, tu sais.
1: ah yes Ah bah écoute euh... attends, Lost Connection ah là 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 oui, là là là. là. Ça,
0: ça revient, ça revient, ça revient. Ça, ça, ça...
1: revient Oui, t'inquiète. Ah, ok. Ça. Ça euh, être... Moi, je suis un énorme fan de Damasio, tu vois, je suis en train de lire Les Furtifs. Ah, euh, yes. Je suis quasi, quasi, quasi fini là. Mais, euh...
0: Je sais pas ce qui s'est passé, mais il est... il est partout sur YouTube en ce moment. Il se fait interviewer par tout le monde. Tu sais, il est passé sur les. Merde, comment ça s'appelle les... les petites chaînes YouTube qui buzzent là. Euh, il fait la revue de presse d'Alain Damasio il est dans une librairie il monte des bouquins et tout là.
1: mais c'est parce qu'il est pas présent sur le net c'est pour ça il est pas sur Twitter il est nulle part bah bien évidemment tu te doutes bien bah, que.
0: justement il est à fond sur Youtube il se fait interviewer de tous les sens
1: ouais il se fait interviewer mais tu vois il a pas de chaîne et tout mais du coup je pense c'est aussi pour ça les gens ont envie de de, de, de le connaître plus de, de, de le mettre en valeur etc. moi j'adore le travail qu'il fait c'est incroyable ouais, genre, euh, ça me donne envie de, de faire une révolution tu vois Mais,
0: ouais, euh... ouais, ouais, ouais. Mais tu, tu, je sais pas si t'avais écouté son interview de Thinkerview
1: non c'est pas tu du tout
0: Thinkerview, la, chaîne, la chaîne YouTube
1: c'est aussi un podcast tout,
0: hein. qui est incroyable euh, vous avez le droit d'aller écouter le podcast Thinkerview si vous restez abonné au podcast Contrevent absolument <rire>
1: Je mais il
0: y a, il y a, non, mais ce, ce podcast est incroyable. Enfin, c'est vraiment. Euh, ouais, c'est peut-être mon préféré, il est, il est fou. Euh, et il y a Alain Damasio qui est notamment interviewé euh, dans un des derniers ah. épisodes. Est, et tu, je pense que tu vas adorer. Mais c'est pareil, c'est à la fois euh, un peu déprimant et à la fois euh, on, on me fait un, un peu révoltant. Mais c'est une, une révolution assez douce. Hein. C'est pas non plus un, un vénère, hein, le, Alain Damasio.
1: C'est pas non plus un vénère, il a les pieds sur terre. Hein, ah, euh, non, non, oui, oui, justement.
0: Et euh, j'en profite puisque vu que le sujet, tu, tu, tu connais le, le feat qu'il a fait avec Ron, le, le, le mec qui fait l'électro là.
1: Mais pas du tout.
0: Sérieux. Euh, tu vois qui c'est Ron.
1: Ouais, bien sûr, hein.
0: ouais. Ben moi je suis un clair. grand bon, fan bon, de, de, de Ron, Ron pour... Bora Vocal. Et moi en fait c'est comme ça que j'ai connu Alain Damesio. Via Ron, c'est va... comme ça que j'ai connu l'herbe du contreban.
1: Ah ouais! Oh là là, vas-y, bah, attends, je vais regarder ça absolument. Attends, ça va attends, être génial! Attends, on, va dire, on va
0: se dire au revoir dans le podcast avant. Euh, non, mais bien toi, sûr, mais là, là juste après, parti. là, je vais. Je... Toi, t'es parti.
1: Bon bah, Guillaume, salut!
0: Hein. <rire> 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 T'as pas, pas vraiment répondu à la question qui était, euh, du coup, si tu as ton prénom avec le mot contrevent, est-ce euh, que ça t'inspire? Est-ce que ça te fait plaisir ou est-ce que tu dis, ouais, ouais, en fait, je suis pas contrevent? Je sais même pas, qu quelle définition t'en fais aussi?
1: Ah, moi je suis euh, moi je suis 100% euh, je suis 100% contre vent je vais te dire euh, une des raisons euh, pour laquelle aussi je pense que j'ai créé ma boîte c'est que euh, j'ai j'ai ai jamais aimé être mis dans une case j'ai jamais euh, tu vois euh, tout ce qu'on me dit de faire euh, j'aime pas trop le faire je préfère essayer moi-même je suis un peu le j'aimais bien donner l'image où tu sais quand tu es gosse on te on te file un jeu où tu dois mettre des triangles dans des triangles dans des trous de triangles et des, des carrés dans des trous de carrés et, euh, et moi je galérais à ce jeu parce que je voulais toujours faire rentrer le carré dans le triangle ou, ou inversement et il fallait vraiment que je comprenne de moi-même pourquoi est-ce que ça rentrait pas dedans et du coup je pouvais pas vraiment suivre ce qu'on me disait tu vois j'étais obligé de de, de de tester de machin et c'est pour ça que j'adore aussi l'entrepreneuriat tu vois c'est qu'il n'y a pas de conseil ultime ou quoi. Et donc, euh, moi, être associé avec Contrevent, euh, pas de problème. <rire> de toute façon, ouais, euh, j'assume tout ce que je dis, même si je dis beaucoup de conneries. Mais euh... <rire> ouais. Du coup, c'est bon, je
0: regrette pas de t'avoir invité dans le, dans le podcast. C'est bonne réponse.
1: <rire> Magnifique. <rire> tu, 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 tu
0: corresponds bien. Euh, bah écoute, merci, euh, merci beaucoup euh, d'avoir participé euh, à ce podcast. Je dis ça comme si j'étais à la télé. <rire> je sais pas pourquoi. <rire> je, suis sur... je suis parti dans un délire. Je, sais... je me suis surpris tout seul. Je sais pas pourquoi. Euh, voilà. euh, non, bah écoute, euh, non, non, mais vraiment merci. C'était cool, c'était vraiment top. Et puis euh, ne quitte pas la conversation parce qu'il faut que je... je stoppe le truc. Mais euh, voilà. Donc, euh, bah merci, yes. bah, bah, Avec
1: vite. plaisir, en tout cas. Ouais, carrément. Merci de nous avoir écoutés.
0: Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu as dû apprécier l'épisode. Si tu veux soutenir le podcast et m'aider à continuer de le faire vivre, tu peux t'abonner au podcast sur ton application d'écoute, mais aussi, et c'est très important pour tous les podcasteurs, me laisser une note et un commentaire sur iTunes et Apple Podcast, même si tu n'as pas ces applications. Ça m'aide vraiment beaucoup. Je viens également me dire ce que tu as pensé de l'épisode en message privé sur Instagram, contrevent-podcast, je réponds à tous les messages. Si vous voulez retrouver mon invité et suivre son actualité, retrouvez tous les liens évoqués dans cet épisode en description du podcast. Enfin, n'oubliez pas d'aller écouter le podcast Les Growth Tech G-R-O-W-T-H espace -T T-E-C-H et de vous y abonner. C'est un podcast qui mêle humour et actualité startup dans lequel je suis accompagné par une équipe de talents. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. On se retrouve dans deux semaines. Kenavo. Bye. Ciao.